0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde konuğum benim LinkedIn'den çok yakından takip ettiğim, paylaşımlarını da çok çok sevdiğim, Kastamonu Entegre'de Global İş Planlama ve İnovasyon Direktörü olarak görev yapan, Aynı zamanda Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nda İklim Teknoloji Elçisi olarak görev yapan Doktor Hüseyin Güler Hocam selamlar hoş geldin.
1: Sevgili Aykut Hocam, hoş bulduk. Programda seninle birlikte olduğum için ben de çok mutluyum. Uzun zamandır seni takip ediyorum. Başarılarını gururla izliyorum. O yüzden çok heyecanlıyım ben de bu saatte. Umarım güzel bir yayın olur.
0: Evet, şimdi bu saatte dedik tabii podcasti ne zaman dinlediklerini bilmiyoruz. Biz geç bir saatte <gülüyor> yapıyoruz ve onu da belirtmiş olalım. Yani çok yararlanıyorum LinkedIn üzerinden yaptığınız paylaşımlardan. Öyle güzel paylaşımlar yapıyorsunuz ki ki böyle... Belli bir network'ünüz var. O network'ün hepsi öyle. Çok birbirimizden yararlanıyoruz. Onlardan bir de sizsiniz. Bu bölüm de çok yararlı olacak diye düşünüyorum.
1: Aslında. Ben hemen araya gireyim. Tabii. LinkedIn'le ilgili bir şeyler söyleyeyim müsaade edersen. Ben LinkedIn'i bir karşılıklı öğrenme platformu olarak görüyorum. İngilizce söylemek gerekirse Mutual Learning Exercise. Yani biz oradayız ve bir şeyler öğrenmek için oradayız. Birbirimizden öğrenmek için oradayız. Yeniyi keşfetmek için oradayız. Açıkçası ben de bu türden nitelikli etkileşimleri çok izliyorum. içerisinde yer almaya gayret ediyorum. Ürettikçe yeni şeyler öğreniyorum. Paylaştıkça yeni şeyler öğreniyorum. Çünkü her bir konu benim için yeni bir derinleşme vesilesi. Ve çok farklı insanlarla tanışmak, onların birikimlerinden istifade etme fırsatı aynı zamanda da Onların sorularıyla bilmediğim yeni diyarlara dalış fırsatı. O sebeple hani sizinle tanışmamıza da vesile olan LinkedIn'e teşekkür ederim.
0: Kesinlikle yani farklı farklı alanlarda uzmanlığı olan kişiler hemen hemen her gün sizin gibi mesela istikrarlı paylaşım yapanlar birçok şey öğretiyorlar. Ki zaten başlarken ben de podcasta başlarken çıkış amacım da buydu hep beraber bir şeyler öğrenelim. Gerek LinkedIn, gerek Podcast, başka mecralardan bir şeyler öğrenmeye devam ediyoruz sürekli. O yüzden Podcast'ın başında bir kez daha size ve paylaşım yapan herkese teşekkür etmiş olayım. Peki bu bölümde neden bahsedeceğiz? Yıkıcı inovasyon ve eksponansiyel organizasyonlardan bahsedeceğiz. Ve yakın zamanda da Kariyerinize bir şapka daha eklediniz. İklim değişikliğinden de bahsedeceğiz. O da değişik bir şey oldu sizin için anladığım kadarıyla. İklim elçisi oldunuz. iklim teknoloji elçisi oldunuz. Benim de ilk defa duyduğum bir şeydi. Onu da anlatacağız. Nasıl başlayalım? Nereden başlayalım? Belki böyle biraz son dönemde neler yapıyorsunuz? Nasıl gitti kariyeriniz? Belki onu anlatarak başlayabiliriz.
1: Tabii ben 8 yıldır, 8 yıla aşkın süredir Kastamonu Entegre'de görev yapıyorum. Burada temel derdim Türkiye için referans alınabilecek bir inovasyon yönetimi modelini hayata geçirmek. Bir mottomuz var, inovasyon için süpermenlere değil Voltron'a ihtiyacımız var diyoruz. Kolektif zekaya, birlikte harekete, birbirine benzemeyenlerin ortak amaç içinde buluşmasına, Zor problemlerin üstesinden yenilikçi zekayla birlikte hareket ederek ve fikri denklik ilkesi çerçevesinde nasıl gelebiliriz? Onun derdindeyiz. Bilinmeyeni nasıl kucaklayabiliriz? Bilinmeyene doğru küçük ama derinleşerek nasıl yolu alabiliriz? Bunun üzerine birçok pratik yapıyoruz. Geliştirdiğimiz yöntemler var. Aldığımız ödüller var. Son bir yılda mesela dört farklı ödül aldık. Açıkçası benim derdim RG ile inovasyonu birlikte yoğurarak Türkiye için bir örnek model ortaya koyabilmek, açıkçası geleneksel sektörde pekala inovasyon yöntemlerinin uygulanabileceğini, bir referans Türk sanayisi için bir referans model oluşturulabileceğini ortaya koyduk diye düşünüyorum. Tabii ki gidecek çok yolumuz var. Güzel örnekleri birlikte yaşatmaya yaşartmaya devam edeceğiz. Tabii bunları yaparken artık böyle bir noktaya geldik ki. Sadece üretmek yetmiyor, daha çok üretmek yetmiyor. Dünyamıza iyi gelecek teknolojiler geliştirmeye ihtiyacımız var. 20. yüzyıla başlarken çok üretme ilkesiyle adımlar atıldı, birçok icatlar yapıldı, gelişmeler hayatımda çıkıyor. Hatta ben endüstri mühendisiyim. Benim mesleğimin doğuş sebebi de aslında optimizasyon. Yani daha çok üretmek, daha etkili üretmek ama şimdi öyle bir noktaya geldik ki Aykut hocam bunlar yetmiyor. Çünkü dünya daha farklı bir üretim yöntemine ihtiyacımız var. Çünkü gelinen noktada kullandığımız kaynaklar, doğaya bıraktığımız atıklar dolayısıyla daha sorumlu bir e, bakış açısına ihtiyacımız var. Eski yöntemlerimizi değiştirmeye ihtiyacımız Var. Çünkü iklim değişikliği gibi çok büyük bir problemle karşı karşıyayız ve şu anda bu problemi nasıl çözeceğimize dair elimizde net bir çözüm yolu yok. Elbette ki alternatifler var, farklı yaklaşımlar var. Bunun üzerine dolayısıyla birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. Farklı zekaların, farklı deneyimlerin, farklı tecrübelerin hatta tamamen tecrübesiz saf yepyeni zihniyetlerin de bu sürece katılmasına ihtiyacımız var. Ben de Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nda iklim elçisi olarak özellikle sanayi tarafında bu düşüncenin yaygınlaşması, bu düşüncenin bu farkındalığın oluşturulması, yeni üretim yöntemlerinin hayatımıza girmesi, daha sorumlu üretim yöntemlerinin ve farklı iş modellerinin hayata geçmesi için iyi örnekleri parlatmaya çalışıyoruz. İyi örnekleri çıkarmaya, yetenekleri startupları teşvik etmeye çalışıyoruz. Benim için de onur verici bir görev. Böyle birkaç tane şapkayla kariyerime devam ediyorum. Biraz daha geç. Geçmişe gidecek olursak 1998 yılında yani bir önceki yüzyılda okuduğum bir kitap vardı. Alvin Toffler'ın üçüncü dalga kitabını Bursa'da sahaflardan satın almıştım ve o yaz çok etkilendim. O kitapla birlikte teknoloji ve inovasyon alanında kariyer yapmaya karar verdim ve o günden bugüne sürekli teknoloji ve inovasyon dünyasının bir şekilde içerisindeyim. Turkcell, Tofaş, TÜBİTAK, Bursa Ticaret Sanayi Odası gibi yapılarda görev yaptım. Bir dönem OECD, Avrupa Komisyonu, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası yönetişim yapılarında, inovasyon politikaları alanında Türkiye'yi temsil ettim. Halen FAO Öneçe'de e, sürdürülebilir orman endüstrisi danışma kurulu üyesiyim. Yine Birleşmiş Milletler'deki şapkam devam ediyor. Bu şekilde çok farklı düzeylerde inovasyon ve sürdürülebilirliğin hayatımızda daha çok yer ...etmesi için farklı kanallardan çalışmalarımı yürütüyorum. Az evvel sizin ifade ettiğiniz gibi LinkedIn çok önemli benim için... ...çünkü bir dünyaya ulaşma aracı. Buna da ayrıca bir parantez açmayı isterim.
0: Bu arada o kitabı galiba paylaşmıştınız bir yerde... Instagram'da evet, paylaşmışsınız. LinkedIn'de paylaşmışsınız. Ee, LinkedIn'de anlatmışsınız. Paylaşmış.
1: Evet, evet. anlattı. Çok seviyorum çünkü hem o kitabı paylaştıktan sonra nadir kitaptan filan o Elvin Toffler'ın üçüncü dalga kitabını edinen arkadaşlarla karşılaştım. Çok da güzel bir sürpriz oldu benim için. Çok eski bir kitap tabii ki 1980 yılında yazılmış.
0: Ben yani de aradım galiba olurdu? yanılmıyorsam.
1: <gülüyor> tamam ben de bir kopya daha var. Yüzde bir araya geldiğinizde size Doğru. hediye etmek istiyorum. Olabilir.
0: Hatta Goodreads'e ekledim onu. Bunu okunacaklar listesinde diye. <gülüyor> evet. Eklemiştim. Değil Güzel mi? bir hikaye gerçekten. Yani işte kimi zaman bir podcast, kimi zaman LinkedIn'de bir paylaşım, kimi zaman bir kitap insanın hayatını değiştirebiliyor. Veya bir kişi, bir rol model sizin için bir kitap olmuş ki zaman zaman... Ve hep kitaplar daha çok değiştiriyor herhalde insan hayatını. Çok da iyi olmuş bence. Şöyle bir baktım endüstri mühendisliği işletme. Ondan sonra teknoloji doktorası. Hepsinden bir şeyler koymuşsunuz ve süper bir kariyer gerçekten. İklim değişikliğiyle mücadele de öne çıkan teknolojiler neler belki bununla başlayabiliriz.
1: Tabii ki ben bu soruya hani cevap vermeden önce biraz müsaade ederseniz Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfından bahsetmek isterim. Tabii. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfını, Vakfı vakfu 1991 yılında kurulmuş bir yapı. Aslında önemli bir yapı. Teknoloji üreten Türkiye için. Gayret gösteren, son derece kıymetli isimleri çatısında barındıran, aynı zamanda da bir ekosistemi oluşturan ve bu ekosistemin gelişimi de kolaylaştırıcı rolü olan bir yapı. Ben de bu yapının bir parçasıyım. Bundan da onur duyuyorum açıkçası. Özellikle yeni dönemle birlikte Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Tüm odağını iklim teknolojileri alanına vermeye karar verdi. Tabii ki eskiden yani son 5 yıl içerisinde özellikle gençlere yönelik veya inovasyon düşüncesinin yaygınlaşmasına yönelik değişik komüniteleri kuran bir yapısı vardı. Hemen aklıma gelen Exynovate inovasyon liderliği programı bunlardan bir tanesi. Her yıl Türkiye'den 12-35 yaş altı inovasyon lideri seçildi ve bunlar 5 farklı modülden eğitimler alarak kariyerlerinde birer inovasyon lideri olarak devam etmeleri için böyle bir güzel bir program oldu. Şu ana kadar ki mezunlarla birlikte ben de hep içti dışta olmaya çalıştım. Gerçekten pırıl pırıl arkadaşlarımız yetişti. Onun dışında inovasyon yönetimi üzerine circle'lar oldu. Orada farklı şirketlerin bu anlamdaki pratikleri gözden geçirildi. Gene y- HIT programı gibi, 250K gibi daha çok startuplar ve yenilikçi düşüncenin yaygınlaşmasına yönelik bir dizi adımı da Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı destekledi. Hemen 250K'dan bahsetmek isterim. Aslında bir açık inovasyon platformu. Biz de şirket olarak geçtiğimiz yıl bunun bir parçasıydık. Yani siz şirket olarak bir challenge belirliyorsunuz. Bu challenge'ı duyuruyorsunuz TTG ve aracılığıyla. Ve farklı şirketlerden veya startuplardan genç arkadaşlar, takımlar kurarak o problemi çözmek için bir araya geliyorlar. Bu çok ilginç bir uygulama esasında. Hani bizim ile ilgili problemi çözmek üzere mesela bir araya gelen ekipte Tayyip e, ne bileyim Aspirsan'dan arkadaşlar var son derece ilginç yani bir ağaç bazlı panel endüstrisindeki bir şirketin problemi çözmek üzere başka şirketten birileri bir araya geliyor ve bir ekosistem oluşuyor işte TTGV'nin böyle güzel bir rolü var şimdi yeni dönemde tabii ki bunu daha çok iklim teknolojileri alanına yönlendirilmiş oluyor bu anlamda programlar revize ediliyor bu anlamda yeni aksiyonlar yeni programlar oluşturuluyor bunlardan bir tanesi İklim lab, özellikle gençlerin iklim teknolojilerine dair farkındalığını arttırmak ve bu anlamdaki pratikleri oluşturmak üzere bir komünite oluşturuldu. Ben de büyük bir zevkle genç arkadaşlar bir araya geliyorum, toplantılarına katılıyorum. Onun dışında gene startuplara yönelik programlar, HIT gibi programlar da bu tema üzerine şekilleniyor. Bu arada ilginç bir adım atıldı. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından iklim elçileri, iklim teknolojisi elçileri belirlenmeye başlandı. Bununla ilgili 5 tane sektör belirlendi. Bunlardan bir tanesi mobilite, işte sanayi sektörü, tarım, inşaat ve enerji. Ben sanayi sektöründe iklim elçisiyim. Onun dışında mobilite alanında İffet İlgün Meydanlı ve tarım alanında da Emrah İnce gibi Türkiye'de inovasyon ekosistemi tanıdığı çok önemli isimlerle birlikte kafa kafaya vererek farkındalık oluşturmaya gayret ediyoruz. Hani bu konuda ne tip teknolojiler var dersek bir defa şunu net bir şekilde masaya koyalım sevgili Aykut Hocam. Hani şu anda hani dominant bu iklim teknolojileri mutlak çözüm üretecek dominant teknolojilerden bahsedemiyoruz. Farklı farklı alanlarda yürütülen çabalar var ama bu çabaların çok daha zenginleşmeye, çok daha derinleşmeye ihtiyacı var. Dolayısıyla hani en başta söylediğimi tekrar etmiş olayım. Farklı zihinlerin, farklı birikimlerin, hatta birbirine benzemeyenlerin bu amaç etrafında bir araya gelmesine ihtiyacımız var. Çünkü hani zor problemlerle karşı karşıyayız. Ama hemen teknolojilerden bahsetmek gerekirse iklim değişikliğiyle mücadelede öne çıkan teknolojiler doğal olarak yenilenebilir enerji teknolojilerini sayabiliriz. Evet. Rüzgar, güneş, hidroelektrik, biyokitle, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını hidrojen mesela son dönemde son derece öne çıkıyor. Özellikle yeşil hidrojen hem Avrupa Komisyonu hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin önem verdiği ve belli hedefler belirlediği bir başlık. Hemen onun altını çizmiş olalım. Öbür taraftan enerji verimini arttıran teknolojilerden bahsedebiliriz. Binalar, ulaşım, endüstriyel süreçler gibi alanlarda enerji verimini arttırmak, enerji tüketimini arttırmak bu önemli bir başlık olarak karşımıza çıkıyor. Öbür taraftan elektrifikasyon önemli. Yani fosil yakıtlar yerine elektrik kullanarak çalışan araçlar. Bu özellikle TOG Tesla gibi örneklerle birlikte zaten çokça kamuoyunun içerisinde tartıştığımız konular. Bunların ne faydası var dersek karbon ayak izini azaltmaya yönelik önemli bir fırsat penceresi bize sunuyor. Dördüncü başlık benim açıkçası en çok yani görevim gereği yani özel sektördeki görevim gereği en çok odaklandığım başlık. Karbon yakalama ve depolama teknolojileri özellikle santrallerden, fabrikalardan ve diğer endüstriyel kaynaklardan karbonu yakalayan, depolayan böylece bunların atmosfere salınımını önleyen teknolojiler veya ürünler diyebiliriz. Benim şu anda Faaliyet gösterdiğim sektörü biz böyle bir sektör olarak nitelendiriyoruz. Hani siz mobilyaları veya işte ahşap bazı ürünleri yakmadığınız takdirde bunlar bizim için birer karbon tutucu ürünler. Dolayısıyla hani negatif karbon salınımı yapan ürünler. Özellikle mesela bir önceki başlıkta birleştirmem gerekirse özellikle binalarda, ulaşımda, ulaştırmada, otomobillerde biyo bazlı ürünlerin yani o içinde fosil yakıt oranı çok düşük veya hiç kullanılmayan ürünlerin oranını arttırmaya çalışıyoruz. Mesela binalarda ahşap kullanımının artılmasına yönelik Avrupa Birliği'nin önemli teşvikleri var. Bu konuda özellikle biyo bazlı döngüsel endüstrilerden bahsediyoruz. Biz de mesela şirket olarak bu yöndeki girişimlerin bir parçasıyız. Bu önemli bir başlık bizim için. Dolayısıyla yenilenebilir, sürdürülebilir ve yeniden kullanılabilir geri dönüştürülebilir ve mümkünse fosil bazlı olmayan girdilerin kullanımını arttırmaya gayret ediyoruz. Bu konuda çok önemli fırsat pencereleri olduğunu düşünüyorum. Özellikle biyomazeme alanında, nanobiyomalzeme veya biyomazemeler alanında yeni start upların gelişimi yönelik önemli bir fırsat penceresi karşımızda duruyor. Bu
0: burada ee, belki ya... şeyi sorabilirim. Tabii. İklim değişikliği çok geniş ve disiplinler arası bir konu. O yüzden iklim değişikliğiyle mücadele etmek için ...birçok farklı alana odaklanmak gerekiyor. Az önce siz de evet. söylediniz. Çok önemli insanlığın geleceğine etkiden bir konu. Ve yeni inovasyonlar ortaya çıkarmak açısından da oldukça önemli. Burada da startuplar, yani yeni startupların ortaya çıkması evet. çok evet. çok etkili. Çünkü teknoloji firmalarının önümüzdeki yıllar içerisinde... ...bu konulara odaklanacağını düşünüyorum. Dünya üzerinde iklim konusuna odaklanan startuplar var. Ama Türkiye'deki durum nasıl... Belki biraz hani siz de şirket olarak buna eğiliyorsunuz ama özellikle startuplar tarafında nasıl görüyorsunuz?
1: Ya startuplar bir iki başlığı unutmuştum onları hemen söyleyip bu konuya geçeyim Aykut Hocam. Tamam. Bir de iki, bir iki başlık dijital teknolojiler ve tarım teknolojileri doğal olarak. Şimdi startuplara dönecek olursak son 15 yıl 10 yıl son 5 ile baktığımızda startupların doğal olarak hızlı büyüdüğü alanlar oldu. Hatta Yalın Etki diye bir şey var, bir kitap var. Benim de çok sevdiğim. Orada şöyle bir gözlemden bahsediliyor. Yani dünyada diyor, özellikle Silikon Valisi'nin gelişimiyle birlikte biz tüm odamızı bilgi teknolojilerine verdik. Ve eksponansiyel büyümeler yakaladığımız bir alan oldu diyor. Anne Lee Chang bu kitabında. Ama öbür taraftan gıda, su, enerji gibi alanlarda aynı önemi gösteremedik. E, dolayısıyla dünyadaki işte gıdaya, enerjiye ve suya erişim noktasında hala sıkıntılar devam ediyor diye bir yorum var. Hemen pandemi sonrası bir datayı paylaşayım. Pandemi sonrasıyla, pandemiyle birlikte dünyada elektriğe erişim olmayan insan sayısı ilk defa artmış oldu. Yani biz işin bir güzel janjanlı tarafını bir yönüyle görüyoruz ama öbür tarafta bir de trajik taraf var. Hala dünyada yanlış hatırlamıyorsam 800 milyondan fazla kişinin elektriğe erişimi yok. Ya yani Böyle bir dönemdeyiz. Yani doğal olarak uplar da geçmiş dönemde daha hızlı büyüyebilecekleri, daha hızlı ölçeklenebilecekleri, daha çok yatırım alabilecekleri alanlara yöneldiler. Ama gelinen noktada sosyal girişimcilik olarak tam olarak nitelemek mümkün değil ama daha böyle dünyamıza iyi gelecek teknolojilere odaklanan startupların da ben büyüyeceğini düşünüyorum açıkçası. Bu yönde mesela Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın özel programlar oluşturacağını, oluşturma çalışmaları yaptığını biliyorum. Bu konulardaki startuplara yatırımlar da gelecek. Geçtiğimiz hafta güzel bir çalışmanın demo dayı vardı. Sabancı grubu. ...ARF adını verdiği bir hızlandırma programı duyurdu. Ve bu hızlandırma programında yer alan startuplar içerisinde... ...iklim teknolojileriyle mücadele eden startupların olması... ...açıkçası benim açımdan sevindiriciydi. Yani bu yönde artık özellikle biyobazlı konularda... ...farklı malzeme türlerinde veya farklı ham madde girdilerini kullanarak... ...bunları ürünleştirme, yeniden kullanım gibi alanlarda çalışan... ...illi ufaklı startupların doğmaya başladığını görüyoruz. Biz de mesela şirket olarak olabildiğince... Bu tarz yapılarla işbirlikleri yapmaya gayret ediyoruz. Şu anda mesela bizimle özellikle kahve atıklarından istifade etme üzerine çalıştığımız, işbirliği yaptığımız bir startup var firma olarak. Bu tür örneklerin yakın zamanda açıkçası çoğalacağını ben düşünüyorum. Bu konuda da iyi örneklerin kamuoyuyla paylaşılmasına, bilgi teknolojileri dışında... Yeni fırsat pencerelerin oluştuğuna dair bir ekosistemi inşa etmeye ihtiyacımız var. O anlamda yeni malzemeler, sürdürülebilir malzemeler, geri dönüştürülmüş malzemeler bu konuların veya yani yeniden kullanım, bu alanlarda iyi bir gelişim spektrumuna sahip olduğumuzu ben düşünüyorum açıkçası. Türkiye'de önemli arge merkezleri var. Bu konulara kafaya olan önemli üniversiteler, önemli programlar var. ki da mesela 2053 yılına yönelik hedeflerinde net zero hedefini, net sıfır karbon hedefini net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu konuda da bir irade de var. Önümüzdeki dönemde bu alanlarda çalışmak isteyen startuplar için bir fırsat penceresi olduğunu düşünüyorum. Bizim mesela Kastamonu Entegre olarak bir çağrımız var bu konuda. Özellikle üniversite öğrencilerine yönelik Talentist uzun dönemli staj programımız kapsamında bir fikir yarışmasında duyurduk ve bu fikir yarışması da çok net bir şekilde iklim değişik mücadeleye odaklanıyor. İklim değişikliği de mücadelede ahşap Kullanımın daha etkin bir şekilde yapılmasına yönelik genç arkadaşlarımızın fikirlerine ihtiyacımız var. Onlarla kendi aralarında oluşturacakları takımlarla geliştirecekleri projelerde biz de olabildiğince katkı vermeye hazırlanıyoruz. Mayıs ayı içerisinde bunun finalini gerçekleştireceğiz. Böyle birçok şirketin attığı adımlar var. Bunların oldukça değerli olduğunu düşünüyorum. Bir nota eklemek isterim sevgili Aykut Hocam. Tabii ki. Tüm şirketler için bir öğrenme sürecindeyiz. Yani bu konuda en doğruyu hiçbirimiz bilmiyoruz. En doğruyu keşfetmeye ihtiyacımız var. Ajandalarımızda iklim değişikliği, mücadeleyi, bu konuların teknolojilerin geliştirilmesi tarafını... Daha çok ajandalarımıza da yer verdikçe bu konularda derinleşme imkanımızın da olacağını ben düşünüyorum. Fotoğrafçılıktan bir örnekle e, devam edeyim istersen. Bu hani ne tip bir paradigmik bir değişimle karşı karşıya olduğumuz noktası bize fikir verecek diye düşünüyorum. Hani şimdi Eastman işte Kodak firması doğduğunda fotoğrafçılık muazzam bir şeydi insanlık için. Muazzam heyecanlı bir şeydi. İlk defa fotoğrafımızı çekebilecek duruma geldik. Ama bunun için kimya teknolojilerini kullanmaya ihtiyacımız vardı. Farklı kimyasalları kullanmaya ihtiyacımız vardı. Farklı formülasyonlar girdiler filan. Kağıda ihtiyacımız vardı. Özel bir işlem yapılması gerekiyordu. E i̇şte bunu yapan Kodak firması dünyada bir bakıma çığır açmış oldu. Yeni bir dönemi başlatmış oldu. İşte bu ne zamana kadar devam etti? Ta ki dijital fotoğrafçılık. Keşfedilene kadar Steve Sasson'la birlikte yine Kodak'ta ama sonra başka firmalar bunu ölçeklendirdi. Peki ne oldu dersek? Eskiden bir kimya problemi olan fotoğraf konusu dijital teknolojilerin hayatımıza girmesiyle birlikte bir sayısal probleme dönüştü. Yani bir elle tutulabilir bir çözümden işte biraz daha sanal bir çözüme geçiş yapmış olduk. Aslında iklim teknolojileri ilgili gidişat da bize yepyeni keşfetmemiz gerektiğini gösteriyor. Yani eski paradigma ile bakarsak büyük ihtimalle artımsal iyileşme sağlayacak olan konulara yürüme imkanımız olacak. Fakat ihtiyaç duyduğumuz şey daha eksponansiyel olanı yakalamak. Bu anlamda da yeni bakış açılarına, yeni çözüm stillerine, yeni iş modellerine ihtiyacımız var. Dolayısıyla önümüzde kocaman bakir bir alan bizi bekliyor diye düşünüyorum. Hem gençlerin hem genç şirketlerin hem de olgun, tecrübeli firmaların bu konuya odaklanmasına ihtiyacımız var. Bu alanı işte hep birlikte inşa edeceğimizi düşünüyorum açıkçası önümüzdeki günlerde ve süreçte.
0: Kesinlikle ben de katılıyorum ve son yıllar içerisinde Türkiye'de de bu konuda inanılmaz bir farkındalık oluşmuş durumda. Özellikle Covid-19'un etkisiyle de yani iklim değişikliği konusu tüm dünyada çok önemli, üstünde durulması gereken bir hal aldı. İşte devletlerin vermiş olduğu taahhütler var. Az önce TÜBİTAK'tan bahsettiniz. Ben onu bilmiyordum mesela. Öyle bir hedef konmuş durumda. Peki mesela eksponansiyel organizasyonlara biraz geçsek. Burada geleneksel Tabii. olana kıyasla eksponansiyel bir şekilde ilerlemek lazım dediniz ya. Evet. Bu tam olarak nedir? Bu organizasyon nedir? Bu düşünce tarzı nasıl ortaya çıktı?
1: Ben kabaca, benim çok ilgi duyduğum bir alan... Bir defa bunu e, eksponansiyel organizasyon kavramıyla sevgili Sertaş Doğanay'ın bir paylaşımında denk geldim. Salim İsmail'in Eksponansiyel Organizasyonlar kitabı evet. paylaştım. Çok ilgimi çekti. Hemen o kitabı aldım okumaya başladım ve açıkçası... Alvin Toffler'ın üçüncü dalga kitabı gibi yepyeni bir ufuk açtı. Bunun nasıl bir ufuk olduğunu biraz sonra paylaşacağım sizlerle ve dinleyicilerimizle birlikte. Şunu söyleyebilirim. Şimdi özellikle endüstri toplumunun doğurduğu ve daha doğrusu bir ihtiyaç olarak doğurduğu bir organizasyon modeli var. Nedir bu? Yerarşik modellerden. Söz ediyoruz. As üst ilişkilerin tanımlı olduğu bilgi akışının tanımlı olduğu aşağıdan yukarıya veya yukarıdan aşağıya e, akışın olduğu bir moda, işletme modelinden bahsediyoruz. Tam Türk e, (gülüyor) (gülüyor) Ve işte 20. yüzyılın yaklaşım tarzı diyelim aslında biraz detay inecek olursak ne diyelim bürokrasinin işleyiş şekli, eğitim sistemimiz, iletişim şekli, ulaşımın akma biçimi, bina yapma şekillerimiz yani nereye bakarsak bakalım aslında 20. yüzyıldaki endüstriyel toplumun etkilerini bir şekilde görmemiz mümkün. Şimdi gelinen aşamada özellikle teknolojinin ilerlemesi, küreselleşmenin yani bilgi akışının hızlanması, yataylaşması, yeni bilgilerin hayatımıza girmesi, erişim sağlayabileceğimiz ve birlikte kafa yorabileceğimiz insan sayısının bir anda çoğalması veya benim gibi aynı ihtiyaçları barındıran kişilere ulaşma kolaylığı gibi bir sürü farklı yöntemle birlikte aslında bizim daha hızlı, daha farklı büyüme olanakları elde ettiğimiz bir döneme girdik ve yenilikleri de hızlandırabildiğimiz bir döneme girdik. İşte bu dönemde eksponansiyel organizasyonlar dediğimiz yapıları tanımladık. Aslında çok eski bir tanımı yok. 2014 yılında bahsettiğim kitapla birlikte hayatımıza giriyor. Bir tık Silikon Valtisi tabanlı
0: oradaki zaten... Singularity
1: University Hı. tabanlı bir şey, bir, bir ekolün
0: kullandığı bir ifadeden söz orada ediyoruz. Orada çalışıyor zaten değil mi Salim İsmail? Evet, evet orada Vandisi'de. çalışıyor.
1: Evet, Orada yürütçükleri programlar var. Ben de yakın dan takip ediyorum. Henüz bir programa katılamadım ama katılmak istiyorum. Etkileşim halindeyiz zaman zaman. Dolayısıyla burada aslında işletmelerde süreç verimliliğini sağlamak üzere böyle yüzdelerle ifade edebileceğimiz değişimlerden ziyade katlarla ifade edebileceğimiz radikal iyileştirmeler, radikal değişikler yaparak fark yarattığımız bir organizasyon modelinden bahsediyoruz. Ve bunlar genelde dijital teknolojileri kullanıp İş gücüne da- dayalı e, süreçleri minimize eden veya zorunlu olarak insan iş gücünü zorunlu oldukça kullanan yapılardan bahsedebiliriz. Bu tür bir modelden bahsediyoruz. Yani kas gücünden ziyade artık teknolojik yeteneklerin öne çıktığı ve yenilikçi sürekli değişken adapte olabilen stratejileri hızlı hayata geçiren şirket modellerine, eksponansiyel organizasyonlar diyoruz. Özellikleri neler dersek bir defa hızlı ölçeklenme özelliklerden bir tanesi. Biraz sonra değineceğiz herhalde farklı şirket örnekleri üzerinden. Evet. Hızlı ölçeklenebilirlik bir konu. Hızlı büyüme, esneklik, network etkisinden yararlanabilme, otomatik süreçler yani dijitalleşmiş süreçlerin yoğun kullanımı, mutlaka veri odaklılık, Açık inovasyonla ilerlemek, bunlar eksponansiyel organizasyonların özellikleri arasında. Ama benim özellikle eksponansiyel organizasyonlarda ve Salim İsmail'in kitabında dikkatimi çeken önemli konulardan bir tanesi de kitlesel dönüştürücü amaç vurgusu oldu. Hani ne demek bu? E, diyor ki, ya sizin e, bu yukarıda saydığımız hani özellikleri gerçekten Katma değer yaratır ve anlam üretir, yaratır bir şekilde kullanabilmeniz için... ...sizden daha büyük bir amaca ihtiyacınız var diyor. Yani bir purpose'a ihtiyaç var. Dolayısıyla kitlelere hitap edecek bir amaç ifadesine ihtiyaç duyuyor eksponansiyel organizasyonlar. Hani bunu duyduğumda ben çok ilgimi çekti ve iki herhalde tam pandemi döneminde, 2020'nin başlarında bu kitabı okumuştum. Bu mesela bizim şirkette yapmış olduğumuz yeni strateji geliştirme çalışmasını da etkiledi ve bizi bir kurum amacı belirlemeye e, yöneltti. Orada farklı dış ortaklarla da çalışarak aynen kitapta bahsedilen kitlesel dönüştürücü amaç ifadesi ilkelerine uygun bir çalışmayı gerçekleştirdik ve doğadan hayata köprü olma mottosuyla biz de Kastamonu Entegre olarak kendimizi yeniden konumlandırdığımız, yeniden tanımladığımız, daha amaç odaklı, daha sürdürülebilir odaklı bir vurguya geçiş yaptığımız bir sürece girmiş olduk. Ben hani eksponansiyel organizasyonların özelliklerini kabaca bu şekilde özetleyebilirim.
0: Peki bu modeli benimseyip dünyada başarılı olan, Şirketlere örnek versek az önce de siz söylediniz hangi şirketler var mesela?
1: Ya Hemen akla gelenler Uber, Airbnb, SpaceX gibi şirketlere örnek verebiliriz. Özellikle işte son 15 yılda veya son 10 yılda hızlı büyüme yakalayıp kısa sürede başarı elde eden ve baktığımızda bu şirketlerin büyümesinin de geleneksel şirket modeline kıyasla nispeten farklılaştığı ve arkasında hem teknolojik yenilikleri barındırdığı hem de veri odaklılığın güçlü bir girdi olarak katalize edildiği Şirketler bunlar ama daha da önemlisi az evvel yukarıda ifade ettiğim bunları birer ama, kitlesel dönüştürücü amaç olan şirketler olarak da düşünmemiz mümkün. Yani baktığımızda Uber ulaştırma biçimini daha böyle demokratikleştirmiş oldu. Yataya indirmiş oldu. Doğru. Aynı şekilde Airbnb de başka yerlere gezmeyi daha demokratikleştirmiş oldu. Yani otellere sadece otelde konaklayabilme alternatifin dışında yeni bir alan inşa etmiş oldu. SpaceX'de baktığımızda uzayla etkileşime geçme, uzaydan istifade etme veya uzayda yeni uydular fırlatabilme yaklaşımımızda hani bildiğimiz devlet bazı yapıların dışında özel bir aktör olarak, daha yenilikçi bir aktör olarak hızlı bir şekilde hayatımıza girmesini sağladı. Tekrar ifade etmek gerekirse bu şirketlerin ortaya çıkışında hem teknolojik yenilikleri hem de kullanması hem de bir takım dijital platformlar kurup müşterilere daha hızlı erişim sağlaması, daha yoğun bir şekilde erişim sağlaması belli ekosistemleri daha verimli yürütebildiklerini de görüyoruz. Yani bunlar kendi kitleleriyle daha yoğun, daha amaç odaklı bağlantı kurabilen şirketler olarak da konumlandırabiliriz bunları. Öbür taraftan hani daha çok az evvel de söyledim kas gücüne yatırım yapmak yerine yeteneğe ve teknolojiye yatırım yaparak işletme maliyetlerini bu tarz şirketlerin düşürdüklerini daha aşağı çektiklerini görüyoruz. Veri odaklı olmaları dolayısıyla müşteri taleplerine çok daha hızlı yanıt verebilen, veriden beslenerek olası müşteri taleplerini daha öncül bir şekilde öngörerek ona göre aksiyon alabildiklerini de görüyoruz. O açıdan hani Uber, Airbnb, SpaceX gibi şirketleri bu gruba örnek olarak Vermek mümkün.
0: Belki Spotify, Netflix onlar da aklıma geldi şu an.
1: Tabii e, aynen öyle. Spotify, Spotify zaten başlı başına bir model. Onu belki başka bir yayında ayrıca ele almak mümkün. Aynı şekilde Netflix'te. Yani benzer özellikleri taşıyan yapılar olduklarını söyleyebilirim. Ama şu soru her daim var sevgili Aykut Hocam. Yani bu yeni iş modellerinin, yeni yaklaşımların kalıcı olup olmayacağını zaman gösterecek. Yani şöyle bir araştırma var Fortune 500'deki yani 1950 yıllardaki Fortune 500 listesindeki firmaların sadece %10'u bugün listenin bir parçası. Evet. 2000 yılından sonra yani son 20 yıldaki 20 yıl önce bu listede yer alanların sadece %50'si bu listenin bir parçası. Hani chat GPT'nin çıkmasıyla birlikte işte ne dedik Google'a bir tehdit mi oluşturuyor? Acaba Google için yıkıcı bir duruş mu? oluşturuyor diye bir sorular aklımıza gelmişti. Yani şeyi göreceğiz tabii ki. Yani bu bu tarz iş modellerinin kırılgan olup olmadıklarını, yaşayıp nedenle uzun yaşayıp yaşayamayacaklarını zaman gösterecek. Mesela Airbnb haliyle pandemiden etkilendi. Anlatsacağım 2014'te ortaya konan bir yaklaşımdan konuşuyoruz, ama 2019'da ciddi bir zorluk dönemine girdi. Yani Doğru. dışarıdan beklenmedik değişimler öngörülmemiş değişimler, bu tarz iş modelleri için bir tehdit, yıkıcı bir etki oluşturacak mı, oluşturmayacak mı? Hani bu soruyu da ben açık bırakmak istiyorum. Hani bütün bu eksponansiyel organizasyonları yüceltirken, bunun yıkıcı etkiye maruz kalabilme opsiyonunu da her daim açık bırakma taraftarıyım. Hani Nokia örneği önümüzde, çok canlı duruyor. Bir anda ben Türkcell'deyken bu süreci fiilen yaşadım. Yani bizim o dönemde iki tane kullandığımız büyük tedarikçi vardı. Bir Nokia Ericson. ve Ericsson. Yani şu an hiçbirisi <gülüyor> ayakta değil. <gülüyor> Neticede hani Apple'da bir telefon üreticisi değildi ama bir anda sektörü yeniden tanımlamış oldu. O açıdan eksponansiyel organizasyon... Tanımının da veya kurgusunun da değişime ve güncelleme açık olduğunu notunu da burada düşmek isterim açıkçası.
0: Beni çok Alman şirketleri şaşırtıyor. Yani şimdi Almanya'da geldiğimden beri en çok dikkatimi çeken şirketlerin yaşları oldu. Yani 150 yıllık, 120 yıllık şirketler burada var. Hatta daha da düşsek mesela 120 yıllık bir petrol istasyonu veya işte al malzemeleri satan... Ya da işte bir züccaciye bile gördüm yani. Belki bu anlamda Alman şirketleri de bu modeli benimserlerse ya da hangi modeli benimsiyorlarsa devamlılıkları sürdürülebilirlikleri açısından model olabilirler diye düşünüyorum.
1: Ya Alman şirketlere hemen bir parantez açmak isterim. Ya yani benim de ilgi alırım açıkçası. Ya yani onların kalıcılığı bir defa ilgi alanım. Öbür taraftan da işte boş BASF, Siemens gibi şirketlerin, aynı şekilde ilaç endüstrisinde yer alan Bayer gibi şirketlerin yeniyi tanımlamak adına çok güçlü eforların olduğunu ben görüyorum. Mesela çok güçlü kurum içi girişimcilik programları, hızlandırma programları gerçekleştiriyorlar. Hani bu anlamda bugün gene eksponansiyel organizasyonlarla ne diyeyim benzerlikler içeren bir başka organizasyon tanımı daha var. O da ambidextrous organizations yani çift elli organizasyon. Ne demek istiyoruz? Evet organizasyonları iki olarak düşünüyoruz. Bir el, elde var olanları daha iyi hale getirmeye çalışıyor. Daha verimli, daha optimize hale getirmeye çalışıyor. Öbür el de yeniyi tanımlamaya çalışıyor. Yani bir, bir elimiz, organizasyonun bir eli mevcudu daha iyi hale getirmeye çalışırken ikinci el yeniyi keşfetmeye çalışıyor ve bunu bir denge içerisinde yürütmemiz gerekiyor. Ve özellikle işte Steve Blank gibi girişimcilik gurulları perspektifinden bakarsak bu keşif odaklı elin de artık icra kabiliyetinin yanında yeni bir kas olarak girmesi gerekiyor. İşte özellikle Alman şirketlerinin ben bu keşif odaklı eli oluşturma üzerine ciddi eforlar sarf ettiklerini görüyorum. Açıkçası hani bizim kendi şirketteki pratiklerimizi oluştururken de Özellikle Almanya'daki sanayi devlerinin uygulamalarını takip ediyoruz. Gerek kurum içi girişimcilik, gerekse startuplarla ilişkiler, bağlar kurma noktasında, hatta mesela bizim işbirliği yaptığımız bu şirketlerden işbirliği yaptıklarımız da var. Özellikle start-up ekosistemleriyle yakın bağ kurduklarını, kendi girişimcilerini, kendi iç girişimcilerini yetiştirdiklerini, bunların örnek ciddi bir enerji sarf ettiklerini de görüyorum. Yani biz tabii hep silikon vadisi tabanlı modelleri ele alıyoruz ama daha sürdürülebilir. Yani en azından ne diyelim şirket ömrü açısından daha sürdürülebilir ve gelenekselle yeni olanın etkileşimi ve iyi sinerjini sağlamak bakımından da Alman şirketlerini, İsviçre şirketlerini irdelemeye değer buluyorum. O açıdan da bu notunuz son derece anlamlı oldu Aykut Hocam.
0: Süper. Her şeyi konuştuk herhalde böyle hap gibi ama belki son sözleri alabilirim. Bir de tabii ki her bölümde kitap önerisi istiyoruz. Belki ilk başta söylediğiniz kitabı da önerebiliriz. Birkaç kitap da önerdik bölüm içerisinde ama onu da dinlemek isterim.
1: Evet hemen aklıma 3 kitap geliyor. Bir tanesini zaten konuştuk benim hayatımda iz bırakan. Tabii çok eski artık ama 43 yıl önce teknolojiye, geleceğe nasıl bakılıyormuş, o bakışlardan bugün hangileri gerçekli olmuş, hangilerini ıskalamışız. Tabii ki burada amaç müneccimlik yapmak değil ama eldeki veriler ve körler ışığında bir perspektif ortaya koyabilmek. O açıdan Alvin Toft'un üçüncü dalga. İkincisi yani bugünkü sohbetimizin ana temasını oluşturan Salim İsmail'in Eksponansiyel Organizasyonlar kitabı. Üçüncüsü yakın zaman önce Türkçe'ye çevrilen Matt Ridley'in İnovasyon kısa tarihçesi kitabı onu da çok beğeniyorum. İnovasyon düşüncesinin aslında felsefi manada ne anlama geldiği, ne tip zorluklarla karşılaştığı veya inovasyon yapmak yapanların geçmişten bugüne hayatlarında izledikleri patika, karşılaştıkları zorluklar, neleri başarıp neleri bir sonraki nesle bıraktıklarını görmek açısından işte dirençler, yeniyi kucaklama. Yeniye Karşı Engeller. Bunları görmek açısından Matt Ridley'in İnovasyonu Kısa Tarihi kitabını öneriyorum açıkçası.
0: Tamam bunları da ekledik kütüphanemize. Çok çok teşekkür ediyorum. Güzel bir bölüm oldu. Umarım fayda sağlarız. Yine bu bölümü de bir dinleyicimizin isteğiyle yaptık açıkçası. O uzun zamandır bizi takip eden hemen ismini söylüyorum. Süleyman Salihler yapar mısınız böyle bir bölüm demişti. Ona da teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki Yelice. size de teşekkür ediyorum.
1: Benim için harika bir e, deneyimdi. Yani bir defa sorular çok güzel. Çok güzel dokunuşlar. İşte sorular güzel olunca bir, bir şekilde ilhamı yakalıyoruz. O açıdan benim için de böyle su gibi akıp giden bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim.
0: Tamam ben de çok teşekkür ediyorum. Tekrar buluşmak üzere. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da at Dünya Trendleri Instagram'da Dünya.Trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'li takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info dünya trendleri gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.